0: Bueno, eh. Hola que hay, hoy es viernes 4 de agosto, Día Internacional de la Cerveza, y estas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba, con las últimas noticias para los que se van conectando. Empezamos con un artículo de opinión de Rafaela Cruz, convertir a cada cubano en policía de sí mismo. Ese es el significado de la bancarización. Comercio Interior anuncia más medidas para imponer el cero efectivo del incentivo a la penalización. Te contamos los detalles. El régimen de Cuba alaba a un golpista africano afín a Moscú en el contexto del golpe de estado de Níger. Y México anunció que va a albergar en tapa chula a los cubanos que lleguen buscando asilo en Estados Unidos. Y te contamos la historia de la familia de un menor que lleva desaparecido más de un mes en Ciego de Ávila. Y empezamos con un artículo de opinión de Rafaela Cruz sobre la bancarización en Cuba. Ella opina que la crisis de efectivo fue creada por el gobierno para luego aparecer con esta aparente solución que, según comenta, es un ardid político del Estado para controlar el país. Detrás de esta bancarización, dice, aparentemente económica, fiscal, financiera, se esconde una intencionalidad política en momentos en que aparte de la miseria cunde el descontento social y hay desde la perspectiva castrista que modernizar el totalitarismo para mantener las cosas en su lugar, ellos arriba y los ciudadanos abajo. Ahora las mipymes tendrán que depositar en los bancos las grandes masas de eh, CUP acumuladas para comprar dólares en el mercado informal. Para obligar más, además del ridículo máximo diario de 5.000 pesos, el viceministro del Banco Central advirtió que en la red de cajeros solo se podrán usar las tarjetas de pensiones, cuentas de ahorro, salarios y bonificaciones. Es decir, las tarjetas asociadas a empresas privadas no servirán para extraer efectivo, teniendo que ir por caja si quieren sus 5.000 pesos diarios, pagando el altísimo peaje de colas kilométricas. Sobre el tema, de la tecnología necesaria para esta medida Rafael opina que será Rusia quien mmm, parece va a pagar la nueva cadena con la que el régimen cubano pretende amarrar al pueblo Cuba a diario y el comercio electrónico en Cuba también se someterá al cumplimiento de indicadores y las autoridades prometen incentivos y penalizaciones para quienes no lo asuman eso según las nuevas medidas que propone aplicar el Ministerio de comercio interior dentro de esta operación del régimen de cero efectivo. Betsy Díaz Velázquez, titular del ministerio, dijo que una de las medidas se centra en garantizar que en seis meses todos los establecimientos comerciales que actualmente operan en la isla tengan las condiciones para el uso por el cliente de las plataformas de pago electrónico nacional, o sea, TransferMóvil, zona, Banca Remota, a menudo blanco de quejas por mal funcionamiento y otros que se vayan desarrollando. Velázquez insistió en que si en seis meses el establecimiento en, en cuestión no cumple con lo establecido, se va a proceder a la suspensión de su actividad. Según la ministra, la medida abarca los establecimientos comerciales físicos, las tiendas virtuales gestionadas por personas jurídicas, estatales o no estatales, y las personas naturales autorizadas. Incluye las ventas mayoristas y minoristas en esta esfera, y se exceptúan las tiendas virtuales con pagos desde el exterior. La ministra nada dijo de la repercusión que tendrán estas medidas en la población que no tiene acceso a celulares u otros medios para el comercio electrónico. Entre estas personas se encuentran eh, ese porciento de población cada vez más envejecida, que no posee los conocimientos o no tienen recursos económicos o simplemente se oponen a emplear las medidas que en general están extendidas en el mundo desarrollado, pero conviven con los métodos tradicionales de pago. Y el diario oficial Gramma aplaudió la presunta existencia de líderes africanos que exigen la liberación de la esclavitud y del saqueo imperialista por parte de corporaciones y gobiernos depredadores, según dijeron, en referencia al reciente golpe de estado en Níger y a declaraciones de Ibrahim Traore, presidente golpista de Burkina Faso. Traoré pronunció un discurso en la recién celebrada Cumbre Rusia-África en San Petersburgo, en la que Vladimir Putin buscó estrechar alianzas con países de ese continente que no se sumen a las sanciones de Occidente contra Moscú por su invasión en Ucrania. El periódico del Partido Comunista de Cuba aprovechó para ofrecer la visión de un supuesto movimiento antiimperialista en África. Traore cerró su discurso con un patrio muerte, palabras que fueron pronunciadas ante Vladimir Putin, que paradójicamente trató de imponer por la fuerza su dominación sobre Ucrania. Ayer jueves, decenas de miles de personas salieron a las calles de la capital de Níger portando banderas de Rusia y con carteles con la frase Francia fuera de África. Cuba a diario. Y ayer hablábamos del acuerdo entre México y Estados Unidos para que este último aceptara solicitudes de asilo de migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que ya están en México por su parte el gobierno mexicano va a crear un espacio internacional multipropósito en el sur del país para atender a estos migrantes durante todo el proceso pues ya sabemos dónde se va a crear este centro México va a albergar en tapachula a los cubanos que lleguen buscando asilo en Estados Unidos también bueno a los haitianos, nicaragüenses y venezolanos el propósito es crear un centro multiservicio para brindar atención integral a las personas con necesidades ...necesidades de protección internacional. Oye, oye. Y terminemos con la situación de la familia del desaparecido de 16 años Ernesto González Sánchez esto es en Ciego de Ávila el adolescente desapareció el pasado 16 de junio de este año y su tío Pablo Amado Rodríguez ha vuelto a acudir a Facebook para llamar la atención sobre la ausencia de su sobrino quien presenta problemas de discapacidad mental él cuenta que la policía no les dice nada y ni siquiera han pasado por su casa a darles ánimo a preguntarles cómo están también habló de la negativa de la televisión local de Ciego de Ávila de dar a conocer esta desaparición. Son los medios los que mayor difusión tienen y se niegan a ayudar a esta familia. La desaparición de González Sánchez es una de las ocho reportadas por este medio en lo que va de año que no han sido resueltas por las autoridades en Cuba. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández. Gracias por informarte en Cuba Diario diario. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, Telegram y síguenos en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te deseo que pases un feliz fin de semana.